0: Sternen gekrönt von Bibis Mind Palace Eine Herr der Ringe Fanfiction Kapitel 12 Love Florian Lelia Il schrie ihren Schmerz hinaus und rannte auf die Brücke von Casadum zu. Doch bevor sie den Abgrund, in den Gandalf gefallen war, erreichen konnte, wurde sie zurückgerissen. Durch ihren tränenverschleierten Blick konnte sie nicht sehen, wer es war, aber es kümmerte sie nicht. Sie stemmte sich mit aller Kraft gegen die Person, doch durch ihren verwundeten Arm, dem Kampf in Balins Grabkammer und der Flucht vor dem Ballrock fehlte ihr die Kraft und sie wurde weiter zurück und eine Treppe nach oben getragen. Schließlich gaben ihre Beine nach und Leleil wehrte sich nicht länger. Minuten später durchbrach ein fahles Licht die Dunkelheit und kurz darauf stolperten die Gefährten aus den Minen hinaus in ein breites, schattiges Tal. Nicht bereit, noch einen weiteren Schritt zu gehen, ließ Leliael sich auf einen Felsen fallen. Gandalf war fort, verschlungen von den Schatten Morias und dem Feuer des Balrogs. Leliael konnte noch immer nicht fassen, dass ihr alter Freund so plötzlich tot sein sollte. Warum hatte sie sich nicht lauter gegen den Weg durch die Minen ausgesprochen? Sie hatte doch gewusst, welche Gefahr dort lauerte. Wütend und traurig blinzelte sie die Tränen weg und sah sich um. Boromir und Gimli stützten sich auf ihre Waffen und sahen verstört ins Leere. Die Hobbits hatten sich auf den Boden fallen gelassen und weinten bitterlich. Legolas stand an ihrer Seite und Leliael vermutete, dass er sie aus den Minen geholt hatte. Als sich ihre Blicke kreuzten, sah sie ihren eigenen Schmerz in seinen Augen wiedergespiegelt. Plötzlich fiel sein Blick jedoch auf ihren Arm und er richtete sich etwas auf. Das sollte verbunden werden. Liliail sah auf den blutdurchdringten Ärmel und erst in diesem Moment fiel ihr auf, wie kalt er sich anfühlte. »Aragorn«, rief der Elbenprinz und der Waldläufer, der das Tor von Moria beobachtet hatte, kam zu ihnen herüber. Liliail ist verwundert.« es geht schon, versuchte sie abzuwinken, doch Aragorn ließ nicht mit sich verhandeln, sondern zog den Schnitt in ihrem Ärmel auseinander. Wir sollten sofort aufbrechen, meinte er, während er ihre Wunde mit Wasser ausspülte. Lass sie einen Moment durchatmen, sagte sie leise und nickte in Richtung der Hobbits, die noch immer völlig aufgelöst waren. Die Zeit haben wir nicht, am wenigsten du, erwiderte Aragorn, und Leliael folgte seinem Blick auf ihren Arm. Nun, wo der Dreck und das Blut fortgewaschen war, konnte man deutlich ein schwarzes Adergeflecht direkt unter der Haut ausmachen. Die Klinge war vergiftet. »Wir müssen so schnell wie möglich versuchen, ein Heilmittel zu finden«, erklärte Aragorn und legte einen Verband an, um zumindest die Blutung zu stoppen. »Wie viel Zeit habe ich?«, wollte Leliael mit monotoner Stimme wissen. »Wenn wir Glück haben, finden wir im Grasland Attilas, und ich kann die Vergiftung heilen«, meinte der Waldläufer. Wenn nicht, sollten wir bis zum Abend in den Wäldern von Lothlorien sein und hoffen, dass wir einen Außenposten der Elben finden. Dann sollten wir tatsächlich aufbrechen. Attilas wächst in dieser Gegend nicht. Aragorn nickte bedächtig, sah sie jedoch noch einen Moment fest an. Ich brauche dir vermutlich nicht zu sagen, dass die Strecke bis zu den Wäldern ein Gewaltmarsch für dich sein wird. Die Kriegerin nickte leicht. Nun, wo die Anspannung der letzten Stunden zumindest zum Teil von ihr fielen, spürte sie die Erschöpfung und wie das Giften ihr mit jeder Minute mehr von ihren Kräften nahm. Würde die Gemeinschaft angegriffen werden, würde Liliael sich nicht mehr verteidigen können. Aragon erhob sich und ging zu den anderen der Gruppe, um ihnen mitzuteilen, dass sie so schnell wie möglich nach Lothlorien mussten. Legolas blieb bei Liliael und half ihr beim Aufstehen. Er musterte sie kritisch, als er bemerkte, dass sie ziemlich blass war und ein wenig zitterte. »Bist du sicher, dass du das schaffst?« »Mir geht es gut«, erwiderte sie und machte einige vorsichtige Schritte vorwärts. Innerlich verfluchte sie sich für ihre Unaufmerksamkeit in den Minen. Als sie zum Rest der Gruppe dazustieß, bemerkte sie die Blicke der anderen. Die Hobbits schienen noch immer verzweifelt, da Gandalf fort war, und in ihren Augen mischte sich nun auch ein Ausdruck von Sorge um Leliael. Boromir und Gimli wirkten nicht münder besorgt, sahen die Kriegerin jedoch auch skeptisch an. Die Frau war nicht überrascht davon. Es wunderte sie eher, dass der Zwerg und der Krieger aus Gondor sie nicht sofort nach dem Blitz fragten, mit dem sie den Troll getötet hatte. Inzwischen musste allen Gefährten bewusst sein, dass sie ein ziemlich großes Geheimnis mit sich trug. Sie konnte sich die Zurückhaltung der anderen nur damit erklären, dass sie wirklich schlimm aussehen musste und die Männer Mitleid mit ihr hatten. Die Sonne stand bereits im Zenit und so machte sich die Gemeinschaft auf den Weg, um die Wälder noch vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Lilian hielt sich gut, auch wenn sie irgendwann sogar langsamer war als die Hobbits mit ihren kurzen Beinen. Als der Weg sie jedoch einen Hang hinaufführte, musste die Frau sich von Aragorn stützen lassen, denn sie hatte kaum noch Kraft in den Beinen. Oben angekommen erblickten die Gefährten schließlich die hohen Bäume von Lothlorien und sogar Leliael fand wieder die Energie, um mit den anderen in den schattigen Wald zu laufen. Kaum hatte sie die Baumgrenze überschritten und befand sich unter den Wipfeln der Mallornbäume, stellte sich ein vertrautes Gefühl in ihr ein. Es ähnelte dem Gefühl, welches sie beim Anblick von Bruchtal empfunden hatte, nur war es dieses Mal intensiver. Ihr ganzer Körper schien auf die vertraute Umgebung zu reagieren und zu summen, und nur ein Gedanke beherrschte sie in diesem Moment. Sie war zu Hause. Langsam lief sie mit den anderen Gefährten zwischen den Bäumen hindurch, bis sie schließlich einen kleinen Fluss erreichten, der munter durch den Wald floss. Das ist die Nimrode, sagte Lelia ihr mit einem leichten Lächeln, spürte im nächsten Moment jedoch, wie ihre Beine unter ihr nachgaben. Es war nur Legolas schnelle Reaktion zu verdanken, dass sie nicht auf den harten Waldboden aufschlug. »Wir sollten eine Pause machen«, bestimmte Aragorn. »Leliael, du kannst nicht mehr lange weitergehen, und es bringt uns nichts, blind durch den Wald zu laufen, ohne zu wissen, wo die Elben sind.« Niemand aus der Gruppe widersprach, und so setzten sie sich zusammen an das Ufer des Flusses und überlegten, wie sie weiter vorgehen sollten. Leliael hatte sich in ihren Mantel gehüllt und die Kapuze aufgesetzt, da ihr zunehmend kälter wurde. Sie starrte auf das Wasser zu ihren Füßen. Langsam und mit verkrampften Fingern schnürte sie ihre Stiefel auf und zog diese zusammen mit ihren Strümpfen von ihren Füßen. »Was machst du da?« fragte Frodo erstaunt, als sie ihre nackten Füße in die kalten Wellen tauchte. Liliel seufzte und schloss für einen Moment die Augen, bevor sie dem Hobbit erklärte, dass der Fluss einen vor Müdigkeit und Erschöpfung halte. Frodo sah das Wasser skeptisch an. Plötzlich war ihm, als ob der Fluss mit ihm sprechen würde. Er hörte eine leise Stimme murmeln. Hörst du das auch? fragte der Hobbit unsicher. Ja, gab sie zu und runzelte die Stirn. Legolas, der ihr Gespräch gehört hatte, kam zu ihnen und erzählte ihnen von der Elbenfrau Nimrodel. Sie hatte einst an dem Fluss gelebt, ehe sie vor mehr als 1000 Jahren verschwand. Ihre Stimme sei jedoch noch immer in den Wellen des Gewässers zu hören. »Ich wusste nicht, dass Nimrodel verschollen ist,« sagte Lilia leise. »Ich dachte, sie wäre noch immer hier.« Legolas wirkte überrascht. »Du klingst, als hättest du sie gekannt.« »Nicht wirklich«, sagte sie nur und zog ihre Füße wieder aus dem Wasser. »Es wird bald dunkel werden und wir müssen noch auf die andere Seite des Flusses.« »Dann lasst uns aufbrechen«, stimmte Aragon ihr zu und erhob sich. »Wie geht es dir, Leliael? »Ich bin müde«, gab sie zu. »Aber es wäre sicher keine gute Idee, einzuschlafen.« »Nein«, sagte Aragon und half ihr auf die Füße. »Das sollten wir unter allen Umständen vermeiden, bis wir die Elben gefunden haben.« Gemeinsam überquerten sie den Fluss und drangen tiefer in den Wald vor. Aragon und Legolas liefen vorneweg und spähten immer wieder hoch in die Baumwipfel, in der Hoffnung, Elben zu entdecken. Die Hobbits liefen weiter hinten bei Gimli und Boromir, der wiederum Leliail half. Obwohl sie immer noch froher, glühte ihre Haut und ein dünner Schweißfilm hatte sich gebildet. Außerdem fiel ihr jeder Schritt schwerer und ihre Augen konnte sie kaum noch aufhalten. Gimli warnte die Hobbits leise, dass eine Elbenhexe im Wald leben würde, deren Zauberband jeder verfallen würde, der sie zu Gesicht bekam. Ein schwaches Lächeln umspielte Leliales Lippen, als sie das hörte, doch sie war zu erschöpft, um den Zwerg über seinen Fehler aufzuklären. Gimli prahlte jedoch, dass er gegen sie gewappnet sei und man ihn nicht überlisten könnte, als er in der nächsten Sekunde stehen blieb. Der Zwerg war direkt vor den Pfeil eines Elben gelaufen. Plötzlich war die gesamte Gruppe von Elbenwachen umzingelt, die drohend ihre Waffen auf die Gefährten gerichtet hatten. Einer der Elben spottete in der gemeinen Sprache über den Zwerg und trat vor. Er hatte blonde Haare, ähnlich wie Legolas, schien jedoch älter zu sein. Er begrüßte Aragorn und Legolas freundlich auf Sünderin. »Heil dir«, begrüßte Aragorn den Elben respektvoll und neigte kurz das Haupt. Der Anführer der Elbengruppe ließ seinen Blick über die Gefährten wandern. Als er Frodo erblickte, verfinsterte sich jedoch sein Gesicht und er erklärte ihnen, dass sie nicht weiter ins Land der Elben vordringen dürften. »Haldir, unsere Freundin ist verwundet und«, versuchte Aragorn zu vermitteln, »doch die Elben wandten sich ab.« »Quador«, ertönte plötzlich eine schwache Stimme und Haldir blieb überrascht stehen. »Ellen lomen omentielvo«, ein Stern scheint auf die Stunde unserer Begegnung. Überrascht sahen die Gefährten zwischen Leliael, die gesprochen hatte, und dem Anführer der Wachelben hin und her. Gwathel fragte Haldir vorsichtig. Leliael löste sich kraftlos von Boromirs Seite und schlug ihre Kapuze zurück. Als Haldir ihr blasses Gesicht erblickte, riss er geschockt die Augen auf. Sie machte einen Schritt in seine Richtung, stolperte jedoch und fiel ihm direkt in die Arme. Als sie zu ihm aufsah und sich ihre Blicke trafen, atmete Haldir hörbar aus. Du bist es wirklich. Du lebst, stellte er fest und schloss sie Feste in die Arme. Als er dabei jedoch bemerkte, in welch schlechtem Zustand Leliael war, ließ er von ihr ab und sah erneut zu Aragon und Legolas. Was ist passiert? Leliael wurde von einer Ohrklinge verletzt, als wir durch die Minen von Moria wanderten, erklärte Aragon sofort. Das Gift hat sie bereits stark geschwächt. Rumiel! rief Haldir einen Elb herbei, der offensichtlich sein Bruder war. Die beiden unterhielten sich leise auf Sünderin und sahen dabei immer wieder besorgt auf Leliael. Legolas versuchte ihre Worte zu verstehen, doch sie waren zu leise. Alles, was er herauszuhören glaubte, waren die Worte Stern und Heilung. Plötzlich hob Rumiel die Frau auf seine Arme und verschwand mit ihr im Wald. Wo bringt er sie hin? wollte Legolas sofort wissen. »Er bringt sie zu uns nach Hause«, beruhigte Haldir ihn. »Nach Karas Galathorn. Unser Bruder Orofin ist in der Heilkunst bewandert und wird ihr helfen. Kommt nun. Ihr solltet heute Nacht auf einem unserer Flats rasten und morgen werde ich euch zu Herrn Galadriel führen.« Die Gefährten tauschten unsichere Blicke. Ihnen war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, Leliael in ihrem verwundbaren Zustand aus den Augen zu lassen. Andererseits war es weder Aragorn noch Legolas entgangen, dass Haldir sie als seine Waffenschwester angesprochen hatte. Schließlich war es die Müdigkeit der Hobbits, die die Gemeinschaft dazu bewegte, das Angebot der Elben dankbar anzunehmen, und sie folgten diesen hinauf in die Baumwipfel auf breite hölzerne Plattform, wo sie für die Nacht ihr Lager aufschlugen. Leliael lehnte ihren Kopf an die Schulter von Rumil und versuchte nicht einzuschlafen, während er gleichmäßig durch den Wald lief. »Hannon flüsterte sie irgendwann, und es sprach so die Stille zwischen ihnen. »Ich weiß, dass ich euch einen ziemlichen Schreck eingejagt habe.« »Das ist untertrieben, Quafel«, erwiderte der Elb, doch ihr hörte deutlich das Lächeln in seiner Stimme. »Da bekommt man dich 1500 Jahre lang nicht zu Gesicht, und du handelst dir eine vergiftete Wunde ein.« »Es war nicht die erste«, erinnerte sie ihn, »und wird sicher nicht die letzte gewesen sein.« »Nein.« »Vermutlich nicht«, stimmte Rumil ihr Stirnrunzeln zu. »Du solltest ein wenig schlafen. Wir sind bald zu Hause. Du brauchst dich also nicht länger zu fürchten.« Liliel zögerte, gab dann der Erschöpfung durch das Gift jedoch nach und ließ sich in die Schwärze fallen.